0: Muy buenas tardes y bienvenido a esta nueva edición de Fusion Tech Podcast, tu podcast de empresarismo y tecnología, traído a ustedes por Aeronet, tu proveedor de servicios de internet para cualquier necesidad de negocios. Hoy nos acompaña un invitado muy especial que aprecio mucho, Giancarlos González. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Gino. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptarla. Estoy muy contento que estés aquí. Esto, Carlos, es una persona que... Tiene mucho que hablar yo creo que del tema de tecnología y empresarismo y estoy muy encantado que estés acá. Eh, son tantas las preguntas que te quiero hacer, pero nada, eh, para seguir, seguir el formato del, del podcast, vamos a comenzar obviamente para que aquellas personas que no conozcan quién es Giancarlo, conozcan quién, quién, quién tú eres. Eh, eh, Giancarlo, habla un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo, cómo llegaste a, a, a lo que estás haciendo hoy?
1: ¿Quién soy? Eh, pues mira... Soy un, un apasionado de la, de la tecnología. Eh, en el 2004 regresé de Puerto Rico, estaba estudiando afuera en Lehigh University y regresé a montar una empresa. Okay. Eh, venimos de una familia bien empresarial y siempre recuerdo en nuestra familia cuando conversábamos sobre qué queremos hacer, siempre era, pues no no vayas a trabajar para otro porque en verdad no no es donde vas a poder encontrar las mayores oportunidades okay. si quieres echar para adelante. Como me dijo mi hermano una vez, que te tienes que inventar una pendeja. Ok. <risa> y, y pues esa, esa cultura de empresarismo la tengo desde, desde que soy joven. Así que en el 2004 empezamos un, un portal de bienes raíces que se llamó compraoalquila.com. Ok. Y de ahí fuimos desarrollando diferentes productos en el área de bienes raíces. Listmax, que era un sistema de manejo de propiedades. Hicimos Tasamax, un sistema de comparables. Fuimos haciendo diferentes aplicaciones en el área de bienes raíces. De
0: real estate, okay
1: fue creciendo, eh, nos dimos cuenta también cómo la falta de sistemas funcionales en el gobierno uh -huh. crearon oportunidades para nosotros en el sector privado. Por okay. ejemplo, Tasamax Cuando se vende una propiedad, hacen falta comparables. Ajá. El registro de la propiedad en el 2005-2006 no era muy accesible, no, estaba puedo, bien atrasado. Puedo suponer. Y pues creamos una base de datos de los diferentes bancos, todos los logramos unir, que compartieran datos de sus cierres mensuales, para nosotros crear un repositorio de comparables que representaba quizás el 70-80% del mercado, porque no estaban claro. la, las transacciones cash, por ejemplo. Claro. Pero todo lo que tuvieron hipoteca estaba representado aquí. Y esa, esa, esa base de datos que montamos, que se llamó Tasamax, fue un servicio que le ofrecíamos a los tasadores, a los corredores de bienes raíces. Y, y eso surge en parte porque el gobierno no proveía un sistema claro. accesible en el resto de la propiedad. Así que de ahí fue que empecé a ver cómo la ineficiencia a nivel de gobierno creó oportunidades en el sector privado y fuimos desarrollando más productos en el área de bienes raíces. Y, y esto sino... fue
0: 2004. 2000. Bueno, ¿Sí? TasaMax
1: lanza en el 2008, 2009, okay. pero... Eh, Compraba Alquila fue el primero que lanzamos Que era el, bu que el buscador Estaba eh, el momento
0: el, del quizá del pick de Real Estate en Puerto Rico
1: Correcto, en eso vino el, el
0: Y después 2008 fue que vino la,
1: Y cogimos ese cantazo, cantazo definitivo Ahí el equipo nuestro Tenemos un equipo bien bueno digital de desarrollo Apoyamos al equipo también de Gustazos Cuando lanzaron okay. Y pues de repente también tuvimos esa oportunidad En el 2010 eh, Y pues Seguimos haciendo proyectos, mantuvimos el, el, el sistema de bienes raíces, lo expandimos a un sistema de clasificados amplio, completo. Y en el 2012, el Nuevo Día compró todo eso.
0: Pero, ok, perfecto. Pero tú estudiaste programación en la universidad.
1: Sí, yo estudié Information Systems.
0: Okay. Tomé clases de programación.
1: Y luego trabajé un verano acá en Puerto Rico, en el 2000, con quien fue después mi socio, Alberto Casa. Y allí, programando con él, fue que él me enseñó el mundo de tecnologías abiertas, PHP, MySQL. okay Y entonces aprendí de todas esas tecnologías que estaban disponibles a cero costo. Con eso, pues, hicimos todo lo que hicimos. Y, y, y me convertí en un creyente de que las tecnologías abiertas tienen la capacidad de, de ayudarnos a desarrollar y resolver cualquier problema que nosotros tengamos como sociedad, como empresa, como gobierno. Todo se puede resolver.
0: Hablaste ahorita un poquito de, de tu infancia. Tocaste por encimita que tu familia era, empresari era empresarial. ¿Cómo fue tu infancia a nivel de tecnología? Eh, eh, fuiste, eras un, un jog, eras un geek. Eh, eras el tipo de, de, de persona de que cogías eh, algo y lo rompías en canto para ver cómo funcionaba.
1: Mira, yo fui bien afortunado. Nosotros, mi familia viene de, de González Padín. Ok. Eh, mi papá llega un día a nuestra casa con una computadora, una Amstrad, y una caja con un montón de disquets. Ok. Mira, compré esto para que ustedes puedan jugar con esta computadora y, y ver. Y yo agarré los disquets y empezaba a leer todos los diferentes eh, nombres de diferentes archivos que habían en cada disquete Ok. .bat, punto y de repente veo punto .exe. Y yo escribía cada comando Ajá. en el command line del claro. DOS... Y me daba cuenta que todo lo que fuera EXE, executable, claro. ejecutaba y corrían los juegos. Y de repente, pues cogí cada disco y empecé a jugar con eso. Así que sí, de ahí poco a poco
0: me. ¿Y tú tenías ahí cuántos años?
1: 11, 12.
0: Sí, sí, estabas ahí. Eh.
1: Y entonces ahí fue que empecé a jugar Concito. con las computadoras. Y desde esa edad yo sabía que yo quería hacer algo relacionado a construir algún tipo de aplicación. Ok. Eso yo lo sabía. Me encantaba en el la parte software. De... Eso me crear algo. Sí, eso algo fue... que fuera
0: creativo, pero a nivel obviamente digital. Sí.
1: También fue bien importante para mí escuchar muchas veces las peleas familiares cuando los hijos, los tíos, los primos, todos están trabajando en González Padín y de repente okay. había una reunión familiar y todo el mundo empezaba a discutir sobre la estrategia de la tienda y qué hacer con la tienda y mi mamá me dijo a mí de chiquito que ni se te ocurra. <risa> que tú vas a trabajar en González Padín. Tú okay. te vas a buscar algo que tú quieras hacer y vas a estudiar eso y vas a hacer otra cosa. Y eso, eso, que, eso que, también es importante porque uno muchas veces se cría queriendo hacer lo que hace papi. Claro. Y, y en el caso nuestro fue más inculcarnos el tema de que persigue lo que te guste Busca y hazlo bien.
0: Qué interesante porque eso no, no se da muy a menudo. Eh, obviamente los padres o, o te impulsan una carrera tradicional como ingeniero, abogado, médico... O, obviamente, quieren que sigas lo que tú estás haciendo. O seas una réplica de lo que, de lo que ellos, ellos han hecho. Interesante lo de lo del de, tema de González Padín. Para todos aquellos que nos están escuchando, quizás... Tengo gente, quizás público un poco más joven. No conocen lo que es González Padín. Quizás yo, sí papás lo saben. Yo, yo, yo fui a González Padín a comprar mi uniforme de la escuela.
1: Primero. a las Américas.
0: <ríe> Esto. Pero todos aquellos que no se a González Padín. Era una cadena de tiendas en Puerto Rico que era local. No era ni un Sears, no era extranjera, era local. Y tenían... Era un, un department store. Eh, yo puedo decir que era no era lo bueno como Gamer. Era como que más un tipo Macy. Era, no, siempre es calidad. Entonces, era era Padilla, mid, high, sí. quality. Y, y tenían localidades, me acuerdo, en Plaza de la América. Plaza o sea, del Caribe, creo que ya no tenés. Ponce. Sí, Plaza del ¿No Caribe,
1: bien? Plaza Carolina, Mayagüez, estaba la,
0: estaba la icónica del viejo San Juan. Correcto, Santurce. Eh, Santurce. O sea, que era... Cri criarse en ese ambiente tuvo que haber sido súper interesante.
1: Sí, definitivamente. Llegué a ver a mi papá conectarse con un modem eh, y bajar reportes okay. eh, conectado al sistema de la tienda y bajaban así como que... En, en línea. En, en línea, en línea. Iba bajando la, la información. Y
0: el ruido. Exactamente. Wow, este, qué...
1: Llegué a ver eso.
0: No, y... y obviamente lo que mencionas ahorita, el empresarismo, las conversaciones empresariales que se, que se tenían que sentir alrededor de, la, de una reunión de, de familiar, que quizás en Navidad o Thanksgiving, se iban a desviar. Siempre a ese tema.
1: Uno siempre terminaba hablando de la tienda, claro. claro. Pero igual que vi eso, también vi cómo la tienda, ¿verdad? Por diferentes retos y decisiones quizás que se tomaron un poco erradas, pero por diferentes razones la tienda se puso en una situación precaria claro. en el 93, 94 y, y tuvo que cerrar y vi cómo cada una de las personas de mi familia se reinventó. Ok. Eh, mi papá montó una galería de arte que hasta el día de hoy todavía está eh, allí, Pamil Fine Art, en la avenida Glasgow. Ah, siempre le apasionó okay. el arte y se fue a hacer lo que le apasionaba. A hacer lo que apasionaba. Y, Interesante. Y se ha desarrollado como, como un galero. Eh, mi otro tío montó su, su una tienda y hizo otros proyectos y trabajó en asesoría financiera. Mi otro tío montó un negocio de orquídeas y, y los primos. Cada uno se fue por su por su área y, okay. y se desarrolló. O sea, nadie nunca... Se quedó cruzado, como que sí, ah, sí. perdimos las tiendas, nos chavamos, Exacto. no, mano. Nadie ha eh, hecho los guantes. Next, vamos para encima, este, ¿Qué es lo próximo? pivo, dale para adelante. Y eso también, pues, ver el fracaso y sobresalir del fracaso, lo viví yo eh, directamente, y, y eso me ayudó a, a querer siempre estar buscando claro. seguir adelante. De hecho, en ningún momento, cuando las tiendas estuvieron en su situación más precaria, que cerraron, yo escuché a mi papá. Pasarme a mí una onza de preocupación sobre okay. qué iba a pasar con nuestro futuro. Claro. Nada, Manuel. Él asumió eso y siguió para adelante.
0: Brutal. Y, y eso... No, eso debe haber sido tremenda lección. Definitivamente. Tremenda lección. Interesante. Entonces, ahí, obviamente comenzaste cuando joven a, a trabajar con... A, a, digamos acá, en, en, en Helga, a bregar con las computadoras y te enganchaste. Sí, o, yo, yo escuché ¿O fue un love-hate relationship? No,
1: no, no. Me, me encantó. Eh, se me hizo un poquito difícil el tema de... De la programación, no, no, no sí. me encantó coger assembly. Y, es complicado. Y me di cuenta que quizás yo tenía mejores habilidades en, en otros aspectos más de claro. diseño y de, de desarrollo de negocio, pero lo aprendí lo, y, y lo comprendo. En parte también me inspiré escuchando los problemas del sistema de inventario de Padín. Okay. Que no sabían exactamente que quedaba un zapato modelo Sydney, marca Cevago, S, <ríe> size 8 en esta tienda y que lo pudieran llevar a la otra. Tener ese tipo de información claro. era importante para... Para maximizar las ventas. Y yo decía, cuando yo me gradúe, yo voy a programar el sistema de inventario de, voy a, voy de a reinventar tiendas. todo esto. Me quedé con la ganas de resolver claro. un problema retante. Sí, sí. Y quizás eso fue lo que me motivó a querer tratar de resolver el problema <ríe> en el gobierno.
0: Eso entramos ya mismo en ese, en ese detalle. Mire, entonces, obviamente, decidiste per un, los estudios universitarios en el área de informática. Eh, antes que eso, ...cuando... antes de llegar a la universidad, eh, puedo suponer, porque tú eres mucho más joven que yo. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conoces tú el internet? O cuál fue la primera vez que tú te conectaste al internet y, y cómo fue esa experiencia.
1: Eran discusiones en la mesa eh, familiar entre mi papá, mi mamá, Miguel Ángel y yo, que se empieza a escuchar el tema del internet okay. en el 94, 95, 96, me recuerdo. ¿Qué es el internet? ¿Cómo uno se conecta? Uh -huh. Yo estaba loco por conectarme al internet.
0: ¿Ya tú sabías lo que era?
1: Había leído. Ok. Eh, es revistas, ¿verdad? Claro. Sé, sé lo que es, pero no había todavía... Había interactuado con mi papá, con el modem, conectándose a, a los sistemas de padding de su tienda. casa. exacto. Pero no, no había entrado al, a, a la red de la web. No había visto el altavista, que exacto. era el... El, el search fue, engine. El, de el primer de search momento. engine. Yahoo, después eh, llega a Google. No había podido entrar a eso, pero me picaba la vena. Estaba sí, loco sí. por entrar. Y el tema era, papá, ¿cómo podemos entrar al Internet? ¿Cómo lo podemos hacer? Y... Tuve la suerte que me mandan a un campamento en Estados Unidos, okay. en, en Exeter, un verano, eh, de 10 a 11. Yo estuve un verano allá cogiendo clases, en verdad. Pero me mandaron a ese campamento y en ese campamento voy a una biblioteca y digo, mira que hay internet. Y olvídate, Uf. tú. Nunca me olvido de lo primero que busqué. Lo en lo un tienes que
0: decir, no tienes que decirlo.
1: Lo tengo que decir. Las primeras palabras que busqué en un search fueron Cindy
0: Crawford. Oh. <ríe> Brutal. Yo creo que, obviamente, cuando uno es joven... Jay, ¿tú no sabes quién es Cindy Crawford? No, viste, no Jay? puede ser. ¿En serio? Cindy Crawford era una modelo muy cotizada en los 90. Era la eh, modelo. Sí, sí. Definitivamente. obviamente pues Después hace un Google Search. Eh, Jay <ríe> y chequea esto. Qué interesante. Oye, el Internet, eh, en aquel momento, que estaba básicamente naciendo, era 94, 95, y recuerdo a mí que me conecté al Internet como más o menos para esa época, pero eh, eh, lo que se ha convertido en internet hoy en día era algo que prácticamente nadie podía verlo venir. Yo no lo vi venir, yo no creo que... O sea, pensar de que esas páginas grises con unos cuantos links y, y organizadas... Yo, yo recuerdo cuando Yahoo era básicamente el directorio del internet. Y te, tú no buscabas, era, estaba dividido por, como por sus temas y tú entrabas Correcto, en los subtemas y el directorio. Y, era como que... Y para ellos era verdadera. más
1: importante que la gente fuera a los directorios, claro. que fueran al search, nadie entendía el search, el search eran los meta tags, sí. que eran las descripciones que uno ponía y en base a la repetición de las palabras, Exacto. Ellos, que eran bien manipulables y, y pues uno estaba buscando estructurar y organizar esa información y, y era más importante tener
0: esos directorios. Sí, correcto. Sí. Si tú querías buscar qué sé yo, una tienda de juguetes, tú ibas a Yahoo, buscaba directorio stores. Toys, y ahí te salían el listado de las tiendas que vendían juguetes para dar un ejemplo. Y eso, eso pasaba con todo. Lo okay. que ha sido eh, bien interesante ver cómo eso ha evolucionado. Y, y obviamente, volviendo al tema tuyo, eh, pasas a informática. Cuando entras a estudiar informática, ya puedo entender que dentro del currículo ya se está hablando de internet, estaba ya integrado o no. O, sí, porque la universidad no, a veces no, está claro. un poco más atrás de no, lo que... No,
1: no, no, pero una vez yo llego en el 98 a y ya cojo mi primera clase de, de programación en C++ y de repente empiezo a entender cómo es que se hacen las, las aplicaciones. Tenía Ethernet en mi en mi dorm, okay. así que tenía una conexión de Internet veloz. Súper rápida. Eh, de hecho, me recuerdo cuando voy a me voy a lija en, 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 en agosto... Llego a mi casa en Navidades, en Diciembre, a conectarme en el 56K en y el le digo a mi hermano, Mano, ¿Qué es esto? aquí ustedes están atrás. O sea, yo estoy allá volando en otra dimensión. Y eso eso ayudó mucho. Yo estar allá afuera expuesto sí. a todo eso, a tener unos networks cuando estábamos compartiendo eh, MP3 y, y entonces ahí empieza la gente a comprar dominios. Y Exacto. Y nosotros, en nuestro dorm, buscando hasta... Nos enteramos de que alguien compró en P3.com y después se vendió en millones y pues nosotros en nuestro dorm todos hablando de qué nombre podemos comprar con los okay. chavos que tenemos para ver si nos metemos en este dot .com boom, ¿verdad? Eso era como
0: el, los primeros flips.
1: Eh, queríamos ser parte de eso. Claro. Estábamos ahí en esa época.
0: Y, y du, cuando estuviste ahí en la universidad, eh, ¿surgió algo que después se convirtió en algo más grande? ¿Una historia así como, eh, digamos, Facebook o algo así? ¿O, o, o no, no sucedió mientras estuviste allí?
1: De, no, o sea, dentro de y con, con la gente que yo trabajé, no eh, digo estuve bien expuesto a, a cosas como Napster. Claro. Cuando empezó Napster lo vimos y, y pues se hablaban de ideas entre entre diferentes amistades, surgieron diferentes ideas de proyectos que uno podía hacer, pero que alguien haya ejecutado y, y se haya convertido en lo que es un Facebook, no no que yo recuerde. Sí. Qué, interés,
0: qué interesante. Uh, el, el Puedo pensar que el tema de la universidad donde tú estudiaste tenía un, un internet bien veloz, porque eh, el, el, en los 90 eh, había funding eh, federal para que las universidades establecieran conectividad a Internet, porque el, el fin del Internet inicialmente era educativo. Correcto. Por ahí es que, que surge. Y existían estas interconexiones donde había funding del NSF y todo esto para crear estas su, superredes entre las universidades, que obviamente después se convirtieron quizás en comerciales. Pero el fin inicial era, era como que educativo y research. Bueno,
1: así empieza el internet. Así empieza, este sí, ARPANET. Exacto. Era, era el primer internet service provider. Lo que hoy día es Aeronet. Lo que hoy día son todos estos proveedores. El primero era del gobierno. Era del gobierno, gobierno. ARPANET. Y, y ellos eventualmente lo proveyeron y lo hicieron hasta que se dieron cuenta. Ok, ya esto llegó a su fin.
0: Y, lo pasó a manos comerciales. Y lo
1: pasaron a manos comerciales. Fíjate sí. qué interesante. El gobierno fue el que proveyó una plataforma una infraestructura uh -huh. que luego tuvieron la también el, la, visión. La, la madurez y la visión de decir, ok, ya esto se me no salió lo, de las manos. Correcto, y vamos a abrirlo para que siga siga desarrollándose más. Eh, ese es el tipo de visión que yo quisiera que los gobiernos, no solo el federal, el local adopte un proveedor de plataformas y tener la visión luego para potenciar más oportunidades en el sector privado, definitivamente. Y, y ARPANET es... El, el, el ejemplo. primer ejemplo.
0: Ahora que toca el tema del gobierno, eh, yo creo que un buen un buen pivot eh, para todo el que no lo sepa, eh, Giancarlo fue CIO de la administración de Alejandro García Padilla. Me parece que algo muy interesante. Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo, cómo, cómo tú llegas a ser CIO del gobierno de Puerto Rico y que eso, qué experiencias salieron de allí? Tuvo que haber sido una experiencia muy interesante.
1: Pues mira, yo creo que... Yo también llego a ser el CIO del gobierno... En parte por... Un por accidente. Ok. Porque cuando... El puesto del CIO se crea... En el 2009. Bajo Luis Fortunio. Sí. ¿sí?
0: Eh,
1: la idea de Fortuño en ese momento... Que me recuerdo un... Una gala que hubo del Internet Society... En el Museo de Arte de Puerto Rico. En okay. el 2008... Portuño habla sobre, sobre que él va a crear este nuevo puesto, se va a llamar el CIO. Todo lo que tenga que ver con planes digitales y tecnológicos se va a canalizar por esa oficina. Okay. Una buena idea. Claro. Eh, antes, como pasaba también en el sector privado, las oficinas de tecnología estaban debajo de finanzas, del CFO. Hay, hay un CFO y el CFO uh -huh. dice, para yo manejar las operaciones del negocio hace falta tecnología, para los back office, el mission IT. Claro. Eh, los servidores, el email, y pues, pues tenemos a, a un, un departamento de informática, pero respondía al CFO. Okay. Y luego tienes un departamento de comunicaciones que es el que tiene la página y, la, y el marketing. Exacto. Y no necesariamente se hablan muy bien. Ese, ese back office de IT y uh -huh. esa página y ese marketing no necesariamente se están interconectados ni se están hablando muy bien. Exacto. Esa es la estructura tradicional que permeaba en los 80 y en los 90. Eso empieza a evolucionar. Hoy día, de hecho, hay más Fortune 500 companies con CIOs o CTOs en su junta que nunca antes. Antes el CIO o el CTO no estaba en la junta de una empresa. Hoy día deberían de haber tres o cuatro digitales o tecnológicos en una junta de una empresa, mi opinión. Pues Fortunio crece puesto, lo hace mediante orden ejecutiva, pero ¿qué pasa? No tiene lavar legislativo. Okay. Y el puesto se queda medio, pues, como en, una, en un acuerdo... Entre Oficina de Gerencia y Presupuesto y Fortaleza, de que unos recursos que estaban en Gerencia y Presupuesto... En OGP. Claro, respondiendo, ves, al C o OGP es como el CFO. Ok. OGP es el que controla las finanzas Exacto. del gobierno. Pues allí debajo estaba este departamento de tecnología. Pero ese departamento responde al director de OGP. Entonces el CIO quería usar varios de esos recursos para hacer iniciativas digitales. Pues Juan Eugenio se quedó ahí, en esa disyuntiva entre de quién son los recursos y qué recursos yo tengo también. Juan
0: Eugenio es el primer CIO el primer de Puerto Rico.
1: Pero se creó ese puesto so y... Que
0: queda un área gris.
1: Siempre fue un área gris, de hecho. Okay. cuando Entonces, él hizo ahora él hizo un buen trabajo y logró, por ejemplo, impulsó el tema del broadband plan. Uh -huh. eh, sacó el, en ese momento el registro único de licitadores que se hizo con ASG para registrar todos los claro. licitadores que trabajan con el gobierno. Hizo sus proyectos. Pero fue bien puntual en que logró ciertos proyectos. No necesariamente era un cambio trascendental de cultura y de cómo se desarrollan las innovaciones. Uh -huh. Eh, que todavía no, ha, no se ha podido hacer esa, a, a esa escala. Yo traté. Entonces, yo tengo una conversación con Alejandro en un momento en el 2012. Y le digo, oye, yo ya yo había vendido eh, mi empresa Compresa. al nuevo día y estaba como que tomándome una sabática de seis meses de okay. decidir qué voy a hacer ahora.
0: Explorando ideas.
1: Y definitivamente veía la mayor oportunidad entrando al gobierno porque era donde. Veía muchísimas posibilidades que pudieran hacerse realidad si el gobierno encaminaba la tecnología de una manera particular.
0: Esto sin saber cómo funciona el gobierno.
1: Bueno, en verdad conocía bien poco, sinceramente.
0: O sea, puede haber un poquito de witchful thinking ahí.
1: Sí, pero olvídate tú. Este, <risa> no, claro, eh, sí, rebelde, rebel Digital Warrior, <risa> vamos para encima. Eh, le metemos mano. Eh, y pues así fue. Nosotros, hay, hay un, un economista que se llama Robert Solow, en en 1987 gana el premio Nobel en economía, probando que el 80% del desarrollo económico de un país está directamente ligado a los avances tecnológicos.
0: Okay. Piensa en eso:
1: sí, 80% del desarrollo económico de un país está ligado al desarrollo al, al, a los avances tecnológicos. Prácticamente todo. Entonces, viendo, sabiendo eso, yo dije aquí hay mucha oportunidad. Y cuando sale la oportunidad de que, pues, mira, si te interesaría servir en el gobierno, pues puedes llevar estas oportunidades. Yo quise solicitar y, y, y dije, pues, yo, yo, me pueden considerar para CIO. Levanté la mano. Ok. Y interesante porque Alejandro me dice: el CIA no tiene autoridad, Giancarlo. Hay un proyecto de ley que se va a proponer y está en el plan de gobierno. Pero quiero que sepas que estás llegando sí, sí. ahí sin autoridad alguna. Hay a ver que, qué tienes hacer. que resolver eso. Yo le dije, está bien. Challenge accepted. Okay. Pues así me nombraron. Y, y yo creo que nadie tenía idea. Muchas veces hay, hay influencias de gente que quieren pues, poner a alguien en Hacienda uh -huh. o poner a alguien en D top, o poner a alguien en, en una agencia que favorezca o bregue claro. con quienes consultan o tienen proyectos Exacto. en esa agencia. Pero el CIO en ese momento, Juan Eugenio no tuvo presupuesto. No hizo nada, así que ¿quién del nadie otro lado quería... estaba velando ese puesto? Nadie, nadie porque velando. nadie pensaba que eso tenía ningún sí, tipo sí. de autoridad ni nada. Y pues de repente llegó un, un chamaco ajeno a todo el tema político que no se había metido y, y, y me metí allí a, a pues, a, a virarlo a, a matar, a, a, a ponerle una perspectiva distinta. Claro. A, mí, a mí me dijeron, no hables de open source en, en el, el gobierno. gobierno, no hables de eso. Eso es tabú, no, es, es Microsoft. Oracle, SAP, claro, ¿no?
0: tradicionales.
1: Y yo venía con el open source en mente y yo dije, yo voy a traer aquí una perspectiva distinta.
0: Linux en verdad, por todos lados.
1: Mira, no, no, no es la tecnología, es la idea de rediseñar procesos y servicios para que funcionen mejor y cuesten menos. Después tú escoges qué tecnología es la que usas. Exacto. Y hay, hay algo, o sea, hay cosas que Oracle es muy bueno y las hace muy bien, pues se usan y hay claro. cosas para, para cada uno. Pero no es comprar arbitrariamente algo para todo y, y querer aplicarlo y, y tener tecnología persiguiendo un problema. Es al revés. Y ese, ese fue parte del reto que, que yo enfrenté estando allí.
0: Habla... Eh, eh, okay el tema del CIO me parece súper interesante esto, porque... Tienes a cargo básicamente eh, todo Puerto Rico. En teoría, En teoría, pero puedo, puedo pensar que... Eh, si nombran a una
1: sola persona... Y te dan... Yo, yo tenía cuatro personas que podía traer conmigo. Ok. Y entonces te dicen, pues, necesitas un enlace legislativo, necesitas una secretaria, necesitas un asesor en, en cosas legales. De repente era como que, no, 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 no. Yo no necesito nada de eso. Eso yo lo aprenderé en la marcha y bregaré con eso. Yo necesito developers, data guys, necesito diseñadores. Claro. Y yo me busqué cuatro programadores... De lo mejor que Puerto o sea Rico que podía tener.
0: O sea la, de las posiciones que te dijeron que tenías que tener, no aceptaste ninguna.
1: Bueno, no. Me dieron cuatro posiciones. Me recomendaron a quién buscar. Okay. Yo busqué cuatro programadores, diseñadores. Pero tenían estos programadores
0: haciendo el trabajo de no, enlace legislativo, y, no, ¿no? claro eso, claro, lo, ¿lo, eso lo hacía
1: yo buscando. Después yo pregué como okay. hacer eso con apoyo estratégico que me dieron otras personas. Ok, ok, ok. Pero yo podía ejecutar y desarrollar y, y, y ver un problema y de repente pues asignar un equipo y, y resolverlo. Pero si si no tienes programadores, si no tienes sí, gente sí, que sepan de claro. base de datos y de sistemas, está bien limitado. O sea, el, el gobierno actualmente tiene solamente un programador en el área de, de gerencia y presupuesto. Ok.
0: Uno. Que
1: tenía uno, que era Alex Félix, que se de hecho se fue. Y, y después llegó otro. Pero, de nuevo, hay, hay pocos recursos. claro Y la expectativa no puede ser. Facebook no es lo que es hoy día... Ni ninguna empresa de tecnología es lo que es hoy día. Y de hecho ningún gobierno, uh -huh. Inglaterra, que tiene el Government Digital Service, ninguna es lo que es hoy día subcontratando el 90% claro. de su trabajo de desarrollo y programación. No vas a llegar a sí, eso. Sí, sí. Vas a tener duplicidad, pérdida de recursos, eh, ineficiencia, si tú esperas subcontratarlo todo. Y había claro. que construir un equipo
0: interno. Cuando entras al gobierno, como que ¿cuál era el reto más grande el problema más grande que tú querías resolver? Bueno... Hay, hay muchos, pero por ejemplo, no sé esto resolver el problema de las licencias bueno, conducir. Hay que
1: hay que hay que romperlo en por, sec, por sector okay. por sección. Por ejemplo, tú tienes infraestructura, tienes muchos servidores que estaban on premise, ¿verdad? Hoy día tú te quieres mover mover ciertos servicios a la nube, no claro. todo. o tener, todos. O centralizarlos todos. O centralizar. En... Pues cuántos data centers hay, cuántas este, líneas de comunicaciones hay. Esa parte de la infraestructura que no es tan visible a nivel del usuario. Claro. Tú puedes arreglar eso. Y el usuario no está viendo el beneficio. Así que hay un tema de que tú quieres resolver problemas, pero tú quieres resolver problemas también que tengan visibilidad. Sí, sí, que el,
0: que la, que el end user en este caso es el pueblo.
1: Correcto. Ese es el end user. Pues cómo tú le cómo tú agarras, pones al usuario y luego vas trabajando. Que eso sí se habla, Pritz, hoy día, y la, la CIO actual, Gloria Maripol, Ajá. habla mucho de eso, de hacer las cosas enfocadas en el usuario. Exacto. Cómo tú llevas primero el problema... ¿Cómo beneficias al usuario? Pues ahí empezamos a mirar diferentes problemas. Claro, renovar la licencia, la licencia en línea definitivamente era quizás uno de los, de los más importantes y de hecho, terminando el cuatrenio, se lanzó ese tema de renovar la licencia en línea y se hicieron avances que permitieron que se pudiera lanzar lo que es el sesco digital de hoy. Ese app del sesgo Ajá. digital, hubo trabajos de, de programación que se, que se hicieron antes de que, de que hubiera cambiado administración que facilitaron grandemente okay. a, que, a que el app saliera. Pero yo me di cuenta, por ejemplo, empezaron a explotar problemas. Y, y había que resolver eso. Claro. Apagar el fuego, como decimos acá. Claro, pero apagarlo de una manera más estratégica. Okay. Y, y quizás el más apremiante fue el certificado de antecedentes penales.
0: Ok. Habla un poquito de eso porque no, no, no conozco...
1: ¿Ha sacado el certificado de antecedentes penales? Quizás aquí cuando eh, empleas a una persona se tienen que conectar. Claro, sí, Toda sí. persona que busca un empleo tiene que conectarse y buscar el certificado de buena conducta de antecedentes o sea, penales. Antes tú ibas
0: al, a, a, la a la policía. policía a correcto,
1: había que ir, ir allá a buscarlo. ¿Cómo funcionaba eso? En policía había un sistema que se llamaba AMPE. Ok. Que de hecho estaba hecho en un sistema de Oracle. Y allí estaban los delitos graves. Ahora, por ley, los delitos menos graves estaban en justicia. Entonces, no necesariamente esos dos sistemas se comunicaban. La verdad, la así que es diferente. Tú, obviamente, el antecedente penal era el delito grave y eso claro. sí se, se revisaba en policía, pero también había. Tú quisieras poder buscar más información claro. y empezar a centralizar. Pues la ley tenía ese, ese, ese defecto. Segundo, ese sistema no era tan accesible a nivel web y lo que hicieron, bajo fortuño, se lanza el certificado de antecedentes penales, que lo podías buscar en línea, pero lo, lo único que tú podías hacer era poner tu seguro social tu nombre, tu apellido, tu información, okay. y luego ese sistema le preguntaba a esa base de datos de policía en AMPE, le preguntaba, ¿este número de seguro social existe en este sistema sí o no? Y si no existe, te devolvía un certificado negativo antecedentes penales. ¿Pero qué pasa? No validaba uh -huh. si ese número de seguro social que tú pusiste le pertenecía a al nombre de la persona que está en ese certificado. Claro. Así que yo me podía, yo podía poner mi nombre, mi apellido, mi, mi fecha de nacimiento. Me inventaba un seguro social. Y si ese seguro social no existía en AMPE, claro, me negativo. llegaba un certificado negativo. Wow. Ahora, el certificado decía: esto no constituye la identidad. Prueba de identidad. Claro. La persona tiene que llevar su tarjeta de seguro social al empleo para que lo, lo corroboren. Correcto. Pero entonces, ¿qué avance es ese? Sí, si sí. tú tienes que andar con tu tarjeta de seguro social, ¿cuánto avance es eso en, en, sí, a sí. nivel digital? Había que mejorarlo. Y entonces salió a relucir que se podían falsificar. Entonces nosotros decidimos mirar el problema un poco más holístico. Y deci decidimos entonces empezar a interconectar sistemas Claro. Y ahí fue que, pues, primero establecimos un sistema de validación con la base de datos de Editop. Entonces, tú pones tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu número de licencia. Eso va a DITO y revisa el sistema allí y pregunta, ¿este número de licencia machea con la fecha de nacimiento y el nombre de esta persona? Sí, perfecto, ya sabemos que tú eres esta persona. Ahora pon tu seguro social, que lo vamos a preguntar a, a Ampe. Okay. A, bueno, no fue a Ampe, a, se, se, se movió al sistema RCI que se centralizó en el registro criminal integrado, que es un sistema que está en justicia. Se consolidó todo ahí y entonces le pregunta a ese sistema si la persona tiene antecedente penal o no. Eso fue un cambio trascendental en el manejo de ese certificado, pero ese proyecto me consumió a mí uno de mis recursos estrellas de programación por un año completo. Ahí. Más un equipo multisectorial compuesto por gente en justicia, en policía, en DITOP, en CIGIS, que es el Sistema de Información de Justicia Criminal, todos trabajando juntos para lograr ese, ese, ese que ese certificado fuera confiable. Y fuera consumible,
0: efectivamente. Puede parecer que es fácil de afuera, pero... es eh, Bien complicado. Bien complicado. Y, y ese
1: es el problema. La gente no entiende que desarrollar sistemas son es una labor de altos niveles de, de complejidad. Hay, hay temas de seguridad, de cumplimiento, de desarrollo, de proyectos interagenciales, de diferentes dependencias. Y tomar todo eso en consideración, legislación errada que obliga claro. a que hayan sistemas en diferentes bases de datos. Existe eso. Claro, hay legislación errada en to todas partes. Seguro que sí, hay, no. hay legislación bueno, pues, pues,
0: Claro que está errada, pero que obliga en el sistema... Bueno, obliga a duplicidad hasta duplicidad. cierto punto,
1: sí. Porque, por ejemplo, el conectarte a la base a todo de datos de DTOP, que tú antes querías hacer las cosas online allí, pues la ley de la ley de DTOP dice que hay que chequear el seguro social en la en, en, el, en el login de identidad. Es okay. distinto a, a conectarte en otra agencia. La ley misma claro. dicta eso. Entonces, eso, eso, eso dificulta que tú puedas Hacer sistemas de intercomunicación eh, unificados. Hay muchos problemas. Entonces, entonces
0: para resolver ese problema requiere legislación nueva.
1: Bueno, yo Cuando creo tienes que un
0: problema como ese, que la ley misma dice tienes que. Tienes que enmendarla.
1: Claro, tú, hay que mirar la ley de una manera un poco más iterativa. Si tú quieres. Si tú quisieras hacer una legislación nueva, idealmente, tú la haces con gente de conocimiento digital sentados al lado de quien va a legislar. Y tú dices, vamos a probar si esta legislación funciona bien de esta manera o si el usuario reacciona distinto y hay que entonces uh -huh. enmendar la ley o enmendar el reglamento y hacer claro. la ley un poco más ambigua para que no tengas que volver a la legislatura Exacto. a modificarla. Eso, eso hay que tomarlo en consideración. La realidad es que la legislación debería de ser que hay que empoderar un equipo tecnológico digital capaz de apoyar holísticamente a las agencias principales a desarrollar mejores soluciones enfocadas en el usuario. Y ese... Y ese apoyo tiene que incluir un nivel de fondo que no se debe de cuestionar nunca. Y necesita, yo había estimado que con 10 millones se podía comenzar una buena oficina. Decía yo. Sí, pero uno necesita reclutar claro. un buen equipo. Hace falta traer gente. O sea, hoy día, de nuevo, ninguna empresa para de reclutar nuevo talento de programación uh -huh. tecnológico. Porque el gobierno debe ser una excepción. Y eso no puede hacerse solamente mediante otorgando contratos. No, sí, no, sí. no no va a funcionar porque una firma X que tiene un contrato para hacer un proyecto, pues te va a cotizar a hacerte el sistema de registro y de claro. loguearte. No va a buscar una eficiencia en que, ah, no, ya hay un sistema de login, vamos a usar uno común entre claro. todo el mundo para que sea más costo efectivo. No, no, claro. No, no necesariamente piensan así. Sí, no, no.
0: Definitivamente que no. Y entonces, eh, eh, hoy en día, ¿dónde...? ¿Cómo está la oficina del CIO? Eh, ¿Se logró la legislación? ¿No se ha alegrado? ¿Sigue en esa área gris? ¿Ha habido avance? ¿Ha habido retroceso? Obviamente dejando a algún lado las situaciones partidistas de nuestro país, eh, viéndolo de un, de un punto de vista objetivo, sí, oye, ¿dónde, oye, ¿dónde está ese, esa oficina hoy?
1: Pues hoy en día, eh, el visionario, hay un proyecto radicado que se radicó en la Cámara, que sorprendentemente lo radicó Georgina Navarro, Okay. Eh, es el PC 749. Que creo que se radica a principios de cuatrenio. Y era para crear el Puerto Rico Innovation Technology Service en ley. ¿Y esa es la oficina de CIO. Cor eh, es correcto. Okay. En realidad la oficina de CIO. Ya vamos a dos años y medio de administración. Sí, el sí. proyecto nunca progresó. Entiendo que hay avances ahora para el proyecto, para pasarlo ahora. Pero ya para este cuatrenio, lo tarde. que está pasando es... Too little, too late. Definitivamente sí, sí, sí. se fue la guagua a nivel de... Impacto macro. Si sí hay ciertos aciertos específicos, como por ejemplo empoderar la contratación de programadores correctos para el trabajo de, por ejemplo, Cesco Digital, okay. que el resultado del ciudadano lo está viendo ahora. Esa aplicación ha tenido más de 100.000 downloads. Y es porque tienen... Ahí no se está malgastando dinero. Contrataron al programador, que es el que sabe que de ese sistema falta. y tiene la capacidad de hacerlo. Pues, pues esa, esa muy bien, esa se aplaude. Pero igual hay otros sistemas y otros trabajos que de nuevo, el gobierno se está viendo como un proveedor de una solución y si la solución la desatienden pues se cae. Claro. Entren ahora a status.pr la página del gobierno que ganó premio después de María.
0: Es, esa es la sí. página donde mostraba la información de Puerto Rico. Cómo estaba
1: la recuperación. Eh, ah, luego del huracán. Ok. Entra ahora no. a nuestro amigo aquí que la chequee. y yeah, sí, ahí la
0: página un momentito. Súbela
1: ahí. Dime cómo está esa página ahora mismo. Entonces si el gobierno se ve como un proveedor de solución que mm. quiere desarrollar las aplicaciones en vez de como un proveedor de plataformas que facilitan aún más el desarrollo Mira, ahí está status.pr <ríe> ok Entonces, ¿cómo tú me explicas? está muerta está muerta y, y lo que no se entiende aquí es que status.pr era una entrega de un servicio en ese caso ¿cuál es el servicio que se estaba entregando? información claro. información de la restauración de la red eléctrica información de las telecomunicaciones información del agua pues la entrega no es algo que ocurre en una fase. No se lanzó una vez, aplauso, la página ganó premio y nos olvidamos de la entrega. La entrega es constante. Claro,
0: claro. Te puedo ya ver, estamos, darle un pivot a esa página.
1: Estamos en una nueva época de huracanes. Uh -huh. ¿Cómo te vamos a entregar la información a ti ahora en caso de un desastre? Sí, sí. ¿Es por un chat? ¿Es por SMS? ¿Es por status PR? No se supone que la página esté en el piso en época de huracanes. Se supone que la página esté quizás evolucionando. Exacto. ¿Cómo va a continuar esa entrega de ese servicio y pues ahora mismo ante la poca capacidad que tiene la estructura digital actual no tienen recursos para seguir manejándola pues está claro, en el piso se cayó entonces ahí es que yo diría que el, el, el tema digital está pues bastante limitado cada hay quizás proyectos de hecho y, y me pasó a mí también yo hice lo que yo podía hacer yo me enfoqué mucho en seguridad ley y orden en desarrollo económico en, en, en infraestructura yo no toqué mucho el tema eh, en educación okay. digital, y de poco traté, pero yo no abarcaba claro. lo suficiente. Uno tiene que también escoger esas batallas, pero idealmente hay una oficina que puede tiene los recursos para poder específicamente hacer proyectos en cada uno de los pilares principales del gobierno y, y, y trascender en eso.
0: Puedo pensar que una, una organización como el gobierno de Puerto Rico, si lo ves del punto de vista como si fuera una empresa, Requiere un CIO, un CTO y obviamente un batallón de personas detrás apoyando eso.
1: Correcto. Y de hecho, eso es lo que ocurre en el US Digital Service, que es el, el, la estructura federal de servicios digitales a ciudadanos. O sea, Hablando
0: que... un poquito más de, de, US, de US Digital Service y que realmente, eh, cuál es su función para el público de nosotros, entiendo un poquito.
1: El presidente Obama tenía un, un plan de gobierno agresivo con el tema de Obamacare. Ok. Cuando lanzan la página en el 2012,
0: ¿qué Se pasó? Cayó. Se cayó. Sí, correcto. Sí,
1: Entonces, imagínate, tú, 30 millones de dólares <ríe> un en una página y cuando la lanzan, en el piso. ¿Por qué? Porque no había una estructura central digital que pudiera unificar los trabajos y los procesos y hacerlo efectivamente. Y ahí es que nace el US Digital Service. Eso fue un esfuerzo de Todd Park, Mikey Dickerson, eh, Haley Van Dyke, tres personas que estaban allí dentro en. En Gerencia y Presupuesto Federal okay. y dijeron hay que montar una estructura, hay que traer equipo. Trajeron programadores bien talentosos de diferentes eh, industrias y empresas, de Google, de Amazon, uh -huh. de Twilio, a que arreglaran el problema de healthcare.gov. Una vez lo arreglaron, dijeron, ok, todos los proyectos de envergadura que son citizen facing digitales, hace falta una estructura para que los apoye. Y ahí fue que empezó el U.S. Digital Service y creció hoy día a 200 empleados. Okay. Muchos de ellos programadores, diseñadores, program managers. Y se creó también otra estructura en ASG, General Services, que se llama 18F que tiene un equipo de programadores ad hoc disponible para apoyar al iOS okay. 10 en proyectos específicos. Eso fue lo que pasó a nivel federal. Y nosotros estábamos emulando mucho de eso acá. Porque funcionó. Claro, funcionaba. Y, claro. y estaban promoviendo uso de tecnologías abiertas y nuevas prácticas y nuevas maneras de hacer proyectos. Un poquito pra...
0: quizás de, de, de Silicon Valley en Washington, D.C.
1: Correcto. La práctica de contratar a Deloitte por 36 millones de dólares para que te enseñen el resultado de tu transformación digital en los próximos dos años, eso no está bien. Eso, eso Vas a botar dinero, vas a tener ineficiencia. La práctica debe de ser procesos iterativos que puedes medir cada tres meses eh, y desembolsas más dinero si ves el resultado. Claro. Hay, que, hay que romperlo en pedazos. No es 36 millones a alguien para que te resuelva el problema. Tú tienes que ir identificando recursos. Y, y, y eso era lo que estaba haciendo el US Digital Service. Y eso era lo que nosotros queríamos hacer acá. No se nos dio que acá pasa? hubo resistencia. Este, hubo resistencia de los grandes players, lo, los Microsoft de la vida, que, que controlan el licenciamiento y quieren dictar el paso del gobierno y cómo innovan y cómo se implementa. Esa es la realidad. Ante eso, la oficina se quedó limitada de sus poderes. Okay. Y nuestro equipo, interesantemente, fue reclutado a trabajar en el Digital service. Todd Park vino para Puerto Rico y dijo: Ustedes han hecho un trabajo bien acá, lo hemos visto venganse a trabajar acá y allí está Andrés Colón Alberto Colón David Acevedo y Froelán Langer ellos ya se fueron pero Puerto Rico tenía cuatro boricuas
0: excelente en el, recurso entonces
1: en el US Digital Service eh, dando cátedra porque también fue votado uno de los mejores equipos entre todos esa gente allá wow. y ellos o sea, hicieron muchos trabajos en el en el SBA
0: y allí y hoy en día el US Digital Office eh, existe todavía
1: existe y Trump lo ha apoyado oh sí Qué claro sorprendente ahorra dinero <risa> Los republicanos ven eso como... No he escuchado
0: mucho sobre ese tema. Una vez entra Trump, eh, eso quedó como por lo menos a nivel de de, 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 no,
1: pero siguen ahí. de
0: visibilidad. Sí. No, no se le ha dado tanto como quizás vi cuando estaba Obama.
1: Claro, pero... No, 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 no puedo decir más nada ahí. Pero la realidad es que le han dado... O sea, siguen ahí. Sigue ahí. Ah, siguen excelente. ahí. De hecho, Andrés y Alberto siguen allí okay. y han hecho trabajo. Están haciendo muchos trabajos allí. Lo importante es que se reconoce el valor de tener un equipo interno digital con las capacidades y que ellos sean los que dicten lo que necesitan y con qué tecnología lo quieren hacer. No es que te digan a ti, vas a comprarme todas estas tecnologías, estas sí, licencias, para que, que luego resuelvas tus problemas. Ah. Eh,
0: no. Sí, sí. Yo, de eh, no debe de ser así. yo recuerdo cuando estaba, eh, tú estabas fungiendo como CEO, si organizaste una actividad de tecnología eh, que fue en el Convention Center. Eh, y a mí me pareció excelente, porque nunca había pasado, nunca se había dado esa, esa, esa actividad.
1: El TechSomit.
0: El Tech Summit con un jagatón. Me pareció sí. extraordinario. esto extraordinario. Hablando un poquito de eso, mm -hmm. eh, del de Summit, ¿cuál era el propósito del Tech Summit? Y si se logró o no?
1: Bu buena pregunta. Nosotros, yo llevaba solamente seis meses. Y... Yo creo que ni el gobernador sabía lo que iba a pasar en ese Tech Summit cuando fue para allá. Ok. Porque yo estaba organizando a todas las empresas tradicionales que tuvieran su booth, hicieran el showcase, pero también yo estaba buscando diferentes datasets, bases de datos, para poder abrirlas y que todos estos hackers que iban a venir claro. pudieran hacer algo. La idea era demostrar lo que se puede hacer en un solo día... Si tienes la gente correcta trabajando en el problema. Okay. Eso era todo lo que yo quería probar.
0: Era como algo de una galleta para la gente allí. No,
1: no, no una galleta para la gente allí. Lo que pasa es que muchas veces tú tienes a un jefe de agencia o a alguien que quizás no conoce lo que se puede hacer
0: claro, no con la, la tecnología la... y
1: dicen esto me cuesta 400 mil pesos. Okay. No, aquí no, te no Toma. mira aquí, aquí para que tú veas lo que se puede hacer. Si se puede hacer esto en un día, qué se puede hacer por 100 mil dólares, un Exacto. montón. Y lidera a demostrar eso. Algo que sí pasó después de eso es que se empezaron a hacer hackathons, izquierda y derecha, y sí. tenemos un hackathon en, en cada esquina que es bueno hasta un punto, pero también aprendí que el hackathon por sí solo no es una solución concreta a un problema, es más una, una idea de lo que puede ser posible, y si tú no tienes los otros componentes alrededor,
0: el policy
1: guy, el correcto, que... que que agarren ese, ese potencial problema uh -huh. y entonces lo lleven hasta el final para que se implemente una solución, pues no va a llegar a nada. Así que fue bueno que se hizo, abrió la mente grandemente, también ayudó a potenciar los la, la, programas que tenemos hoy día como Parallel 18 y, y todo esto de Gigabit Speeds por toda la isla. En parte tuvo mucho que ver claro. con el tema de mover el, el sector, donde yo creo que todavía nos quedamos cortos, es en que el gobierno no se vea como un proveedor de plataformas efectivas para seguir desarrollando más tecnología.
0: Sí, el hackathon el, el sí. Yo puedo pensar que el hackathon, obviamente, eh, al tener un día para desarrollar una solución a un problema o una posible solución a un problema, pues sirve sí, más como que de un showcase de ver qué se puede hacer para después ver si de ahí se le puede dar camino o darle viaje a, a eso que se desarrolló ahí y entonces llevarlo por un camino y que se convierta en realidad en una solución. Pero me parece, a mí me pareció yo, yo obviamente estuve allí, esto, nosotros participamos en esa actividad, me pareció un, excelente. Y hacía falta. Yo creo que, que. Y hace falta hoy en día. Yo hoy, hoy por hoy ya esa actividad no se da y entiendo que hay un espacio vacío con, con eso.
1: Hay algo vacío. Hay cosas que se están haciendo, efectivamente. Eh, hay. Hago mención de muchos eventos y actividades que se hacen en los diferentes coworking spaces. Sí, sí, sí. Nosotros claro. en piloto hacemos muchas actividades y en engine 4 también se están haciendo sí. muchas actividades. Pero creo que sí, hay, 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 hay un, un leve vacío. Que son, un...
0: son actividades más pequeñas. Hace falta como que algo más grande. Tú
1: vas a hacer un cuento del de, de hackazón, ese primer hackazón. Okay. Todas las aplicaciones, nosotros creamos un repositorio en GitHub okay. del gobierno que se llama Commonwealth of Puerto Rico con dashes entre medio. Todos los trabajos que se hicieran ahí, tenían que subirse a ese repositorio. Okay. okay. ¿Qué pasa? Pues habían unos equipos, Microsoft nos apoyó y fue muy bueno que nos apoyaron, pero traen este equipo a hacer unos trabajos y cuando nosotros decimos que tienen que subir esa solución a GitHub, Ajá. Microsoft puso como un tranque, porque en ese momento ellos tenían CodePlex, okay. que era su versión de GitHub. De GitHub, okay. Ellos tenían una versión de todo. Sí, sí. Y... No podían, supuestamente, el argumento era de que ellos no podían subir sus desarrollos de .NET a GitHub por diferentes razones que no voy a entrar en los detalles, eran razones absurdas. Okay. Pero la decisión de un comité que estaba compuesto por Natasha Gitani, que era CIO de BGF, de Oscoy Sánchez, que era el CIO de Hacienda, y yo, en ese momento, nosotros nos sentamos con él y decimos: Pero, si tú no puedes subir esto a GitHub, no vas a presentar en el texto. O sea, no vas a presentar tu solución al final del evento, que fue claro. donde todos los hackers se pararon a presentar.
0: Exacto.
1: Pues al final, no la pudieron subir a GitHub. Y no presentaron. Oh, wow. ¿Pero qué pasa? A seis meses de eso, Microsoft decide abrir su repositorio de .NET. Lo abrieron a GitHub. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó de ahí? No tomó, men tomó menos de seis meses para que Microsoft recibiera más aportaciones en .NET del mundo externo que de los propios programadores de Microsoft. Y fue tan positivo esa apertura que terminaron comprando GitHub dos años Exacto, después. Exactamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno no puede permitir que el sector privado y estas empresas dicten el grado de innovación que uno lleva. Porque si hubiera sido así, nunca hubiéramos abierto nada en GitHub. Microsoft no lo, no, no lo hubiera autorizado, no no, 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 no lo hacían. Entonces, fue después que ellos lo hicieron. Hoy día, ah, pues si ellos van a un puede ser es aceptable sí, subir sí. las cosas a GitHub. Pero es porque ya lo compraron y están <ríe> ahí. Pero muchas veces, si, si tenemos futuras oportunidades, las tiene que poder dictar una est estructura que esté con visión, capaz de saber lo que es mejor para Puerto Rico, no necesariamente lo que le pueda convenir a una empresa o a otra. Y eso, eso esas batallas, esas luchas, se vieron con ese ejemplo.
0: Sí, sí. Eh, GitHub básicamente se ha convertido en... Est es el estándar de donde básicamente reside eh, todo el, lo el open source. Gran repositorio.
1: Yo digo, hay muchos otros.
0: Está BitTockets, claro, hay... Eh, pero es el... el Lux, pero como sí. que es el, 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 el gold standard, digamos. Esto... Luis Torres de New First, estuvo aquí hace poco y me hizo una anécdota de que había recibido un grupo de personas que estaban programando y no sabían lo que era GitHub. Y me parece súper interesante, eh, para que veas la disonancia entre lo que se está realizando y el desconocimiento en ciertas áreas. Eh, y, y eso obviamente tiene que ver más con la parte educativa. Esto ¿Qué quizás cuando estuviste allí como si hay o qué se te quedó por hacer que tuviste, oye, me faltó esto, si ¿Sí hiciste algo? No sé.
1: No, mucho está documentado en el, en el blog mío. El que quiera leer las historias puede ir para atrás en jangons.com okay. g a n g o n z jangons.com si, si quieres poner okay. ahí un momento. El eh, blog, el blog. Eh, bueno, honestamente no, no tengo que... No, hay, espero, un payball, hay un paywall,
0: hay no, un no, paywall. No, no hay paywall. Oye, tú
1: sabes que ese paywall... Mira, yo solo voy a decir dos palabras al que esté escuchando. View source. Ok. Figure it out. Lo, lo, lo voy a buscar. Eh, este, nosotros, ¿qué se me quedó? Mira, ahí está. de, de, aquí están It's todas. El, aquí están todas las historias. Si vas hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, puedes encontrar las historias mías de, de CIO. Yo, yo, yo lo conté todo como pasó. Inclusive, okay. lo que logramos y lo que no logramos. Porque hay que decir las cosas como son. Fue también la propia administración popular la que no en mi opinión, no aprovechó no, no apoyó. ni apoyó lo que estábamos haciendo como debieron de haberlo hecho. Claro. Y por eso terminamos en el Universal Service y no acá. Así que allí hubo falta. este Pero vuelve y pasó lo mismo ahora. No apoyaron y no dieron las mismas estructuras. ¿Cómo es que tú me justificas a mí que hay contratos de tecnología cuestionables en diferentes agencias y, y el control de, de esta estructura para asegurar que los contratos sean... De una manera más efectiva. ¿Dónde está eso? con un cedazo de alguien. Sí, sí. No se sabe. Entonces, lo que yo quizás, lo que se quedó fue haber aprobado la ley y, y haber dejado una estructura mejor este, posicionada. Yo pensé, por ejemplo, el portal de data, data.pr.gov, tan importante, lo pasé al Instituto de Estadística okay. para que allí se mantuviera y se desarrollara. Y aquí no le han dado, o sea, no, no se le ha dado mucha continuidad ni uso. Eh, hicimos el plan de Broadband, eso tampoco ha tenido mucha continuidad.
0: Vamos eh, a hablar un poquito de eso, porque obviamente es un tema que a mí me apasiona. <risa> Esto.
1: Bien importante. Cuando tú
0: llegas, cuando tú llegas allá a, a Fortaleza como CIO, ¿qué tuviste en la parte de Broadband? Que había que, que, que te decidió, obviamente, encaminarte en ese, en ese plan de Broadband.
1: Yo heredé una excelente estructura multisectorial que estaba trabajando en avanzar la adopción de banda H en Puerto Rico. Y eso me lo dio a mí mi predecesor, Juan Eugenio. Y yo lo continué. Okay. Eh, estaba Eduardo Rivera, Eduardo Díaz, perdón, del de Internet Society, el Internet Society. Eh, sí. liderando el, el comité. Estaba gente de, de proveedores, había gente del área educativa. o sea, había, había un equipo y estaba se había trabajado en el plan inicial y había un sobrante en el grant y pues la decisión fue mantener el equipo, mantener las reuniones, participar, apoyarlo, y entonces actualizar el plan a dos años. Y okay. e hicimos entonces las mismas encuestas, los mismos, el mismo trabajo para ver cuánto progresamos en dos años, y luego entonces también establecer una visión un poquito más actualizada más sobre long term. sí, que ahí sale el Gigabit Island Plan, que le pusimos el nombre desde la isla Gigabit. Eso es importante, de hecho, y, y no logramos, por ejemplo, nos dimos cuenta, uno de los resultados del plan, era que la adopción, y aquí esto te, te uh -huh. interesa a ti, ¿verdad, Gino? Está yendo la gente de Puerto Rico. Uh -huh. sí, sí. Y la gente que queda, los que estamos aquí, queremos que tú nos des más capacidad y que tú sigas invirtiendo en tu infraestructura más velocidad, sí, sí. para nosotros tener más velocidad, ¿verdad? Todos claro, queremos eso. todos. Queremos. Pero ¿cuán difícil es para ti darme a mí más velocidad si la población sigue bajando, bajando y tú no estás creciendo, claro. eh, pues se te hace más difícil invertir en más infraestructura, ¿verdad? Sí, eso sí. es un reto que tiene todo eso. ¿Cómo sector. la justifica? Entonces, pues, ¿cómo el gobierno puede.? Aquí el gobierno, el, el rol que podía tener era de apoyar la adopción. Y la mejor manera de apoyar la adopción era mediante educación. Porque la encuesta reveló que las familias se conectan al Internet porque los hijos necesitan hacerlo para alguna asignación.
0: Ok. Y ese ese era, era el motivador. Ese era un driver. Ok. No era darle. darle... Darle check-in a algo. No, no, el like, Un, un deber like. era la
1: educación. Y pues ahí sale la idea de aprobar la ley de e-books para que se puedan accesar los libros escolares a través del Internet. Y si eso está disponible y accesible, las, la, la, los niños en su casa se pueden claro. conectar. Y eso promueve la adopción. Y tratamos de promover legislación para eso. Y dice, se... Prenda López de rara no hizo nada con eso. No pasó nada. Bueno,
0: name dropping ahora. Eh,
1: era la quien presidía la comisión okay. y no hicieron nada en esa comisión se para avanzar ahí. el proyecto de e-books después de eso lanzamos el plan nuevo, se promovieron otras ideas se habló del proyecto Zoom, de llevar fibra por las tuberías de agua, se habló de, de hecho nosotros hicimos una conferencia donde hablamos de cómo el tener fibra yo que venía del mundo de bienes raíces Ajá. de la búsqueda de propiedades, hicimos una, una, una un seminario con Reality Realty, que participó también en el Desarrollo Económico, donde hablamos de que la búsqueda de propiedades hoy día va a incluir, la gente va a querer ver una sección que diga si hay fibra o no en la propiedad.
0: Eso sí existe ahora mismo.
1: No, está en las Aquí. búsquedas, pero no ha venido gente a donde mí ahora, imagínate, tú, eso se hizo en el 2015, ha venido gente hoy a donde mí a decirme, oye, Giancarlo, tengo un montón de gente que se está mudando apartamento que lo que me preguntan es si hay fibra o no, y quieren Exacto. un filtro para poder buscar si hay fibra o no. Estábamos sí, viendo eso, esto en el, en el 2015, ¿ves? Me súper
0: interesante.
1: ¿Qué pasa? Pues la idea era establecer como un indicador sobre si hay fibra o no en las zonas, porque eso en verdad incrementa el valor de la propiedad de 1 a 4%. Es hasta una manera de, de retener claro. valor en, en, en propiedades. Al final se hizo el plan, se lanzó, y luego pues se implementaron algunas iniciativas. De hecho, tú y yo tuvimos una conversación en Tecnético sobre sí, sí, sí. si hacía falta velocidad de gigabit, que también bien justificado. Todo el mundo ahora quiere un gigabit y no hace falta que tengas un gigabit. que tú necesitas? Pero luego vino María y lo que yo no he visto es que se está haciendo un ejercicio de actualizar y promover el uso de la banda ancha y, y, y no hay un plan sobre ¿dónde estamos ahora? ¿Recuperamos uh -huh. todo lo que se perdió en infraestructura? ¿Cómo está la adopción? ¿Qué capacidades tenemos y en qué zona? Yo no he visto que haya un esfuerzo en cuanto a la promoción de banda ancha como lo hubo bajo Juan Eugenio ni bajo mi... Y de hecho, y parte del trabajo mío, también le doy crédito a Javier Rúa, eh, de la Junta. Claro, de, de la Junta. O sea, él y yo, eso fue una, un dúo dinámico bueno.
0: Bueno, te puedo decirle, obviamente estoy en la industria de que no mmm, existe prácticamente mucho eh, de lo que estás eh, dialogando a nivel de levantar esa información. Y, y yo me, ama, me hago las mismas preguntas. Yo, yo te puedo hablar de mi empresa, pero de demás empresas no sé, no existe esa información de si nos recuperamos, estamos más, estamos menos conectividad, eh, estamos básicamente así era, en ese aspecto.
1: Y el sector, o sea, ¿no se ha conversado de no sé, crear un otra encuesta, volver a montar el estudio?
0: Que yo sepa, no. Los datos, eso, yo, yo creo sepa, que eso, no. eso hace falta. Sí, hace falta, eh, y hay unos cuantos proyectos muy interesantes que o sea, hay, hay uno que, que se ha conversado y es, ya muchos años en conversaciones y nunca se ha podido implementar, y es algo que a mí entiendo que me apasiona porque para el beneficio de, 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 de todos en Puerto Rico, es eh, crear un Internet Exchange, que en Puerto Rico no existe. Eh, un
1: Internet Exchange Point, definitivamente. Y, y
0: básicamente to, todos los países tienen su Exchange Point, y para, que, para, para explicarlo en palabras bien claro. sencillas, un Internet Exchange es dos, básicamente un lugar donde todas las, las, las compañías que proveen servicios de Internet se interconectan entre ellas, para intercambiar el tráfico. El peering. Haga un peering y el tráfico entre compañía A y compañía B no tenga que ir a Estados Unidos y regresar. regresar para que entonces haya eficiencia.
1: Pero una pregunta, ¿ese peering no se hizo con, con Critical Hub?
0: Se trató de hacer algo, pero el modelo que se presentó bajo Critical Hub, pues ya conlleva, conlleva unos costos fijos. Y no era, era más comercial que algo más neutral.
1: Y oh, por eso, okay. pues quizás
0: no tuvo éxito.
1: Y o sea que ahora mismo ese... No están todos interconectados no. allí, ese pib no está pasando.
0: No, no. no. Wow, no. Fíjate,
1: eso no se sabe, no. yo no lo sabía. <ríe>
0: eso no. Eh, no, no. ¿Cuándo existe? se cayó eso? Yo puedo decir, obviamente las personas cuando... Quizás hablando un poquito de historia de, de, de lo que sucedió cuando Critical Hop lanza el Puerto Rico Bridge bajo un gran... De un dinero federal que ellos re, recibieron. Obviamente lograron, una, una, lograron unos goals que era básicamente bajar el costo de interconexión hacia Estados Unidos, hacia el Internet, desde la isla. Y todo aquel que se conectara al bridge, pues participaba de ese piring. Correcto. Pero eso sucedió en 2010, no, no recuerdo ahora bien. 2012. 2012. Estamos hablando de hace 6 o 7 años atrás. No ha habido una renovación de la oferta comercial que se presentó en aquel momento. Y obviamente pues los demás proveedores empezaron a bajar pricing. Y pues eh, el Puerto Rico Bridge pues perdió los clientes que tenía conectado y ah. al tú salirte de ahí pues perdía esa, ese peering lo que hace falta aquí es, es una entidad neutral neutral el Puerto Rico Saint Trust, o alguien así que dé un espacio donde se puedan colocar a unos equipos que tampoco es nada muy complicado todos los proveedores llegan allí se interconecten y los costos que es que requiera para correr esa operación se divida entre las personas que están allí ya a eso costo.
1: es lo que hablamos cuando se habla de un proveedor de plataforma, El gobierno como sí, un proveedor sí. de plataformas neutrales. Ese es el tipo de, de propuesta que hace falta. Porque si si no se tienen eso, entonces ves los resultados del de, tráfico sí. que sale. Y eso y, cuesta. Eso cuesta. Y, y
0: si obviamente conectas el gobierno, conectas las universidades, si está todo el mundo conectado en ese punto de interconexión, obviamente es un beneficio para todos, porque entonces esto, eso se traduce en mejores costos para los proveedores. A su vez, podrían pasar hacia los clientes un montón de cosas.
1: Claro. Ahora hay, hay proveedores que tienen ya sus propios cables. Y pues sí, claro. Dicen, eh, ok, pues no
0: eh, no le veo beneficio. Eh,
1: y, y dicen, no, que tú te vas a meter por aquí para. Lo ven que están ayudando más al otro en vez de. Sí,
0: eso es un reto que pues que quizás de alguna forma se podría trabajar, porque a fin de cuentas, pues. Yo estuve la semana pasada en Bogotá y visité el, el exchange de Colombia y están todos los proveedores ahí. Desde el más grande al más pequeño.
1: Imagínate.
0: Eh, y porque le den un beneficio. Y, y sí existe el beneficio. Obviamente todo el mundo tiene que como que estar online, estar alineado para, para lograrlo.
1: Pues hace falta una estructura digital que pueda hacer sí. ese tipo de alineación. Y, y por lo menos cuando yo estaba y estaba Javier Ruga, se, se con, sé que el tema se hablaba porque sí, yo sí, traté sí. de que Prepanet se metiera en el en el internet exchange point de, del bridge uh -huh. eh, que también fue tuvo sus retos faltaba claro por entrar claro. también lo estaba conversando por Enrique de ahí estaban montando la MX1 eh, pero pues fíjate no, no sabía que sí, sabía sí. lo que había pasado con eso y, y ese es el tipo de cosa que pues actualizar el plan te puedes reflejar y entonces uno toma acción para... definitivo
0: sí pasaste por como CIO... obviamente eh, eh, Alejandro no no, no renueva, eh, ya no estás ahí en la oficina. ¿Qué pasó después de ahí, eh, Giancarlo?
1: Me tomé una sabática. Ok. Nació mi hija.
0: Ah, eso es importante.
1: Eh, y a la verdad que, pues, me cambió también un poco mi, mi perspectiva. Fue bajé revoluciones. Ok. Me quedé. Puedo Dejiendo.
0: pensar que mientras estaba en gobierno, eso era fuego a la lata. Duro,
1: duro, bien duro, definitivamente. Hice también un network bueno de gente allá afuera, okay. entonces que me, que me motivaron a seguir un poquito envuelto en el tema de GovTech. Me, me, me he enfocado mucho en Government Technology okay. y, y ese sector. Y hacemos pues trabajos de desarrollo de consultoría con diferentes municipios. Estuve en Jamaica. Eh, me he reunido con gobiernos con proyectos específicos, ya sea de asesoría estratégica digital o ejecución puntual de algún proyecto, eh, que los hemos trabajado. Y también, pues, apoyo un poco diferentes iniciativas que se hacen a través de pilotos. Ya sea okay. el tema de adopción de nuevas tecnologías, como hablamos sobre, sobre blockchain. Okay. Eh, hablamos sobre el tema de apoyar el educativo, el ecosistema. Y también hay proyectos tecnológicos que estamos haciendo dentro de Piloto que, pues, apoyo en el trabajo de eso.
0: Vi algo eh, de un app de Guagua. ah Hablando de eso.
1: Llevo dos años tratando de sacar eso. Y empezó como un side project. Ok. Y creo que ya está casi listo, de verdad. El app en verdad funciona. ¿De qué se trata?
0: Para que obviamente el público lo conozca. Exacto.
1: Gua, gua, -a -a. G-U-A-W-A. Gua, Es una aplicación de transporte público. ¿Por okay. qué hay 167 ciudades en todo el mundo que puedes meterte en un app y ver dónde está la guagua, cuándo llega y a dónde va? Exacto. 167 ciudades en todo el mundo tienen eso. Puerto Rico no lo tiene. ¿Por qué? Nuevamente, verse como un proveedor de plataformas. El gobierno no tiene que desarrollar la solución para llover el app de la de la guaguas de la AMA. No, no. Ellos lo que tienen que hacer es abrir la plataforma de los datos de GPS y que un tercero se conecte para presentar eso mejor.
0: O sea que básicamente es una aplicación que yo puedo dónde están las guaguas de la AMA.
1: Correcto. También hay guaguas privadas. Estamos trabajando con Pond de Plaza, okay. que corre desde Plaza de las Américas hasta Torrey. San Patricio
0: tiene una que corre aquí también. La puedo incluir.
1: ¿Quién, la, qui, ¿Quién maneja? Dame esa información. Eh,
0: sí, bueno, pues los, me... los de San Padrillo, sí. Bueno,
1: pues ahí tengo que ver con quién me comunico ahí. Si los conoces si bien, te si te no me lo Paso la, la sí. Esa guagua, yo les, yo les pongo GPS y las incluyo en mi app. Entonces. O sea, yo...
0: lo, la, ¿el GPS lo tienen que poner ustedes?
1: Bueno, en el caso de las privadas, sí, sí porque la AMA, no lo tiene. AMA, AMA lo tiene. AMA lo tiene. Okay. Lo que no me han dado es acceso. Ok. Entonces, ahí viene el tema de cómo el gobierno.
0: ¿Y por qué no han dado acceso a una data que. Quizá yo no. lo
1: propuse, lo están analizando en legal, está corriendo, oye. Por lo menos tuve mi reunión y lo están okay. viendo. Y eso está bien, pero nuevamente tú ves la
0: Y las guaguas que son privadas, pero que son yo busqué como los la, seguidores la... de
1: GPS y les puse lo, los sistemas míos y entonces los pego a la app.
0: No, las, la, la guaguas estas que son subcontratadas de la AMA. First, First Transit. First Transit esto.
1: Más burocrático que el yo no. Okay. Tampoco me han dado acceso. Estoy viendo a ver cómo lo logramos. Pero aquí es el tema de. Nuevamente, cómo, cómo, aquí tú ves cómo. A lo que dije de Robert Solo, sí, el 80% sí. del crecimiento económico va atado a avances tecnológicos. El uso del transporte público impacta en el desarrollo económico. Claro. La gente que no puede llegar a sus trabajos, se te dañó el carro, necesitas transporte público, no cuentan con él. Solo el 2%. Hay turistas,
0: turistas que usan el transporte público. Lo, o que
1: lo quisieran usar. Pues 2% de la gente solamente usa el transporte público en Puerto Rico. ¿Cómo queremos mejorar eso? Si se abren esos GPS agua se pega. Una empresa claro. local tiene programadores locales. Nos pudiéramos pegar y pudiéramos ya ofrecer eso eh, accesible. La, el app se va a lanzar ahora en, a, a finales de verano. Ok. Con varias rutas solamente. Voy a ir a San Patricio a ver si las añadimos. Y probarlo. Pero la idea es que ese sistema que tiene la AMA, pues que esos GPS se abran, que haya un proceso ¿verdad? de claro. solicitar. Mira, una empresa que está en Puerto Rico, que tiene programadores en Puerto Rico, pues... Sí, se le puede dar acceso para que me Así ayuden que un, también. un
0: API o algún Correcto. otro conducto que Porque, se pueda...
1: Nosotros tenemos Trem Urbano App. Tiene 20.000 usuarios. Okay. Que yo tengo 20.000 personas que usan esa aplicación. esa aplicación Pues mira, ama tú vas a tener 20.000 personas que van a estar viendo...
0: Del saque, 20.000.
1: Ya, sí. Claro. O sea, mejoraste tu servicio. Mejoraste la entrega de un servicio. Claro. Ese, esa es la, la, la visión. Para tú mejorar la entrega tienes que proveer plataformas que faciliten que, que diferentes sí, sí. personas faciliten esa entrega.
0: Yo creo que Puedo pensar que quizás eh, eh, las personas que están corriendo estas entidades de gobierno, pues, hace falta más un poco de conocimiento, educación, de, de, de que la data básicamente es lo que está corriendo el mundo hoy en día.
1: Y cómo se hace más accesible y cómo Exacto. se provee, correcto. Exacto. Eso.
0: So es que está, Estás ahora mismo eh, consultor eh, con proyectos más enfocados a la parte digital de los gobiernos, eh, blockchain, hablaste un poquito de eso. ¿Qué, qué tú crees? ¿Cuál es tu opinión a, a hoy sobre el blockchain?
1: Una solución persiguiendo un problema. Ok. Eh, no, mira, hay, en el sector financiero me he sorprendido de la cantidad de oportunidades que hay ahí. Okay. Yo creo que en Puerto Rico te está dando mucho el tema de, la, de las IFEs, las IFE, International Financial Entities, sí, sí. mediante la ley 273, creo que es, o 275, que crea instituciones financieras internacionales bajo el Tier One Jurisdiction que es Estados Unidos pero Puerto Rico por su por su estatus claro, curioso, sí, sí. curioso pues tiene unas ventajas y de repente se han montado aquí muchos servicios financieros internacionales desde aquí por esa ley claro. y eso en parte se ha potenciado por el tema de, del cryptocurrency y de los financial services que pueden venir a través de todo eso así que ahí Específicamente ahí, ahí, únicamente. Yo veo muchísimo potencial. En temas de financial services, mucho potencial. En otros temas, que si tirarle el blockchain a registro de la propiedad o a otro... Contrato. No, no, no. ¿No? Eso no hace falta, no, no. Ahora mismo, déjame ver un use case que funcione que en otra jurisdicción, enséñamelo. Okay. Enséñame que sea más eficiente para arreglar un proceso acá y quizás. Pero... Si es bueno... Hablar sobre los diferentes problemas que tenemos y cómo se rediseñan servicios para que funcionen mejor y claro. y cuesten menos.
0: Sí, tener esa discusión, esa discusión. Y obviamente ver si el blockchain o otra tecnología ayuda, ayuda a resolver el problema, básicamente.
1: Esa es la idea, correcto.
0: AI, ¿cuál es tu, tu pensar sobre, sobre artificial intelligence?
1: Hay tres tecnologías que se van a converger ahora. AI, blockchain y IoT. Y definitivamente las combinas y van a pasar muchas cosas. El, el Internet está ahora ubicuo en todas partes. Lo importante es que la gente tiene que comprender que la innovación no ocurre de manera aislada. Es cumulativa. Es el producto de inversiones que se llevan haciendo desde los 60 uh -huh. en semiconductores, en mainframes. Todo eso tiene que ver con la innovación que tenemos hoy. Y de hoy a cinco, 10 años, va a seguir siendo el esfuerzo acumulativo de diferentes tecnologías que se van agregando. Como nosotros nos vemos, AI, para que AI funcione y sea óptimo, hay que tener buena colección y uso de datos. Uh -huh. Así que si no hay datos, AI no va a avanzar. Hay muchísimo potencial en AI en todos los sectores de las industrias. Y hay empresas aquí en Puerto Rico que están haciendo muchísimos trabajos en eso, como Ubuntu, Brain High. Pero para que de verdad se potencie más, es importante que hayan datos con los que se puedan analizar y trabajar. Así que yo miraría cómo, de la misma manera que aquí tenemos que... Tú tienes un iPhone, todo el mundo sí, tiene sí. un teléfono inteligente. claro ¿Qué tecnologías están detrás de ese teléfono inteligente? Un montón. Las baterías de litio que se hicieron en el Departamento de, de Energía. Tiene Touchscreen, que fue una aplicación que se hizo con la CIA. Tiene Internet, que vino del Departamento de Defensa con ARPA. Tiene GPS, que es una plataforma militar. Si tú te pones a ver sí, sí. todas las innovaciones que nosotros usamos hoy día, que son ubicuas.
0: Vienen del, go del gobierno.
1: Tienen infraestructura que viene del gobierno. ¿Pero qué gobierno? El federal. Uh -huh. Dime qué plataforma hay del gobierno local que esté potenciando estas infraestructuras y estas aplicaciones. No, ninguna. Que tú sepas, ninguna, que sepa. ¿verdad? Que tú sepas. Pueden haber... Data.pr era una plataforma. Pero el gobierno no se ha visto como un proveedor o creador de plataformas. Y si nosotros queremos potenciar a 10 años el desarrollo del sector tecnológico, el gobierno lo que tiene que hacer es empezar a verse como un proveedor de plataformas. De esa manera, vamos a avanzar mucho más.
0: Ya que estás hablando del futuro, tengo una pregunta eh, interesante. De aquí a 50 años, tú vislumbras que... Wow. Escuché la pregunta. <risa> de aquí a 50 años, tú vislumbras que el gobierno o la humanidad sea uh, dirigida por un sistema de AI que tome mejores decisiones que un humano?
1: Yo no no me puedo imaginar lo que lo que puede pasar en 50 años cualquier cosa puede ser posible eh, yo tendré 89 así que si llego a eso <risa> Dios quiera que sí porque con no, pues avances de,
0: de la ciencia y de la salud mis yo creo
1: hijas que y, y mis nietos este pero creo que Pudiera ser posible. Depende de cuán abierto estemos, ¿verdad? En 50 años. ¿Vamos a sí. seguir peleando por el estatus de Puerto Rico? No, no. Yo espero que <ríe> no.
0: Yo espero que no.
1: Olvídate de eso. ¿Quién nos va a estar mandando aquí en 50 años? No sé. Si es una, Quizás quizá, ojalá sea una computadora, ya que la Junta y, y estas administraciones han, han fracasado. Yo también. lo
0: veo más a nivel global. Esto. Tengo, tengo ese wishful thinking de que en algún momento la humanidad eh, pueda dejarse de 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 tribalism de de de, de, de 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 manejarse como una tribu y que puedan llegar a un consenso y que sea como que una cyber democracia.
1: mira para llegar a eso go,
0: que el mismo las decisiones se tomen a través de, de todo como se supone que es una democracia en sí no, no a través de representantes como lo es pues ahora
1: lo más importante para mí es que se aprenda a definir dónde está la creación del valor quién crea y agrega valor uh -huh. ¿Es la ingeniería? ¿Es la agricultura? ¿Es los abogados? ¿Quién, mm. ¿Dónde está la mayor creación claro. de valor y que se fomente eso? Y, y la mejor manera de entender eso para mí fue, lo, lo escribió la doctora Mariana Mazzucato con un libro que se llama Entrepreneurial State. Okay. Y lo recomiendo aquí al que quiera...
0: Entrepreneurial State, apúntalo por ahí para darle un review.
1: Entrepreneurial State. Llevamos, llevamos un ratito aquí
0: conversando y ha estado súper interesante esta conversación. Me ha encantado esto... Para ir, quizás, ya dándole un cierre. Tengo, tengo hambre, Gino. <ríe> Vamos, lo sé que llegaste más allá por ahí, pero tranquilo, no te me marees aquí. Te voy a hacer esta pregunta para ir cerrando. ¿Qué ahora mismo, hoy en día, no existe, tecnológicamente hablando, y de ti te gustaría que existiera? Ya sea un app, software, un dispositivo. ¿Qué no existe?
1: que no existe? Eh, wow. Fíjate, muchas veces yo, yo no soy la persona que me imagino ojalá se me hubiera ocurrido Uber. A mí no se me ocurrió eso. La gente, lo, lo que no existe para mí donde vivo, lo que yo quisiera que exista, pues son plataformas que faciliten crear cosas que no existen okay. para quienes estamos aquí. No existe data abierta de las guaguas de la AMA para poder proveer una aplicación que facilite el transporte. No existe un sistema de pago común para poder facilitar en los procesos de pagar efectivamente. No existe un registro de usuario único común que facilite eh, el consumo y desarrollo de servicios. No existe un acceso central con datos donde tú puedes analizar si un negocio de asai hace falta en esta zona porque no hay otro, bajo el código Nikes, no hay un sector que esté atendiendo eso. No existen muchas cosas que yo creo que nos podemos ir a lo más básico. La innovación muchas veces bien avanzada, está en la periferia, verdad está al margen de lo que es core y necesidad claro. de la gran mayoría de los puertorriqueños. Así que me enfocaría en lo que no existe que impacta al, al 100% de los puertorriqueños que estamos aquí. Si estamos hablando de los que están en la diáspora, uh -huh. te diría que para ellos no existe pegarse a Apple TV y conectarse a la televisión local.
0: Mm, esa es buena.
1: Es buena, ¿verdad? Entonces, esa, esa quizás es algo que la, la masa de la diáspora claro. que está afuera quisiera consumir contenido nuestro y no existe, y no existe. una manera de consumirlo. ¿Cómo sí. le entregamos ese contenido? Por ahí te dejo una idea.
0: No, la eh, tú porque la
1: te <risa> Tengo otras ideas que estoy haciendo, pero esa es buena, ¿verdad? esa Es buena. Entonces, ¿qué no existe que necesita el, el, el grueso de nuestra población? Eh, eso es lo que yo miraría.
0: Excelente. No, me parece muy bien, muy bien, excelente. Y para cerrar, obviamente el podcast es de, de empresarismo también y obviamente tú tienes tu, tu, tu sangre empresarial. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que está comenzando hoy o que quiere comenzar una empresa, un negocio, ¿cuál es, qué recomendación o consejo le darías a esa persona?
1: Mira, lo más importante es, es bien común que te cierren las puertas y te digan que no, en lo que sea que estés haciendo, nadie lo va a creer. O sea, vea, donde A donde mí llegan gente con, ya, es que ni yo las veo y yo mismo les claro. digo, mira, yo no veo esto, este no es mi expertise, ¿no? Y de repente me dicen, me escriben, mira, levanté de tanto y estoy en San Francisco. ¡Wow, mano! Tremendo. Hay, hay un... El ecosistema definitivamente hoy tiene muchísima más accesibilidad, ayuda, apoyo, pero, pero por de mucho de sí, lo que sí. había en el 2004 cuando yo empecé. Así que el que quiere empezar hoy, lo importante es que, se, que busquen eso, que busquen los diferentes recursos que pueden haber y que, y que estén abiertos a, a recibir... Eh, este. Construct críticas constructivas. La crítica constructiva, que claro. Estén abiertos Que los ayuden a, a mejorar correcto. Eh, eso sería... Obviamente, y, y lo otro que diría... Bueno, esto fue algo que dijo Obama cuando él fue a South by Southwest a okay. una conferencia donde le habló a una audiencia bien amplia que les dijo Ustedes están aquí, muchos startups, he visto siete que están reinventando la manera que le entregan el laundry a un ciudadano. Ok. Y él viene y dice Cada minuto, muere un veterano de guerra porque no podemos entregarle mejor servicio de salud. ¡Wow! Entonces, su ¡Qué fuerte. Su invitación fue a decirle a estas personas que su talento quizás puede ser mejor utilizado en, otro, en otros sectores. Claro. Y a veces uno pues, ante, ah pues voy a hacer un app de entrega de comida. Vamos a leer un poquito sí, sí. más, profundiza más en las capacidades que tienes, a ver si encontramos un problema que ayude más a la claro. causa común y a, y a mejorar la vida de las personas. Y obviamente yo llevo esa, esa, ese chip ahora en mi shoulder por haber trabajado en el gobierno, que te cambie un poco, pero quizás me gustaría ver que más empresarios quieran mejorar cosas de, de más impacto De más impacto, a, más calidad, social. claro.
0: Correcto. Súper, me parece excelente consejo. Carlos, un millón de gracias por participar aquí estoy sumamente contento Esto, nuestro público también entiendo que, que ha pasado un rato súper brutal oye,
1: tocamos Cre buenos temas aquí. creo el...
0: que ahí Ab te la va a hablar horas y horas pero obviamente pues estamos limitados a tiempo te agradezco nuevamente tu participación muchas gracias, espero que se repita en el futuro y hablamos otro ratito de otras cosas eh, Algún para cerrar tu página, tu Twitter, tu Facebook tu lo que quieras
1: ya lo tiramos ahí, jangons.com. Este, y quieras,
0: obviamente, leer sobre el, y el que blog. Y quieras
1: seguir en Twitter, jangons.com.
0: Ok, perfecto, excelente. Pues, este ha sido. Ah, ¿se que te queda algo?
1: Bueno, me dijiste una cosa más. Adelante. ¿Me vas a invitar a almorzar?
0: Eh, vamos a ver qué hay allá afuera. Vamos para allá. <risa> vamos para <risa> allá. Jangons, Gian, Carlos, un placer. Muchas gracias de nuevo participar en nuestro podcast. Este ha sido Fusion Tech, el capítulo número 6. Y muchas gracias a nuestro auspiciador, Aeronet. Y, y no me puedo ir sin dar las gracias a Jay, que estaba en los controles, Jay muchas gracias de nuevo weo, por, gracias, por controlar toda la situación aquí y por ser el, 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 el máster aquí de, de, del audiovisual así que muchas gracias a todos los que sintonizaron y los que nos pueden escuchar nuevamente por estamos en Spotify iTunes y Google Podcast, así que si no tuvieron la oportunidad de vernos en vivo nos pueden, nos pueden ver ahí eh, cualquier capítulo así que muchas gracias de nuevo y muy buenas tardes llévatelo Jay